0: en el destino? ¿Tiene el libro de nuestra existencia un principio y un final perfectamente desarrollado? Entonces, si aceptamos que son reales, ¿en qué lugar quedan los vaticinios o las profecías? ¿Existen varias líneas temporales en las que se producen diferentes opciones de una misma situación? En el Colegio Invisible de hoy, os vamos a hablar de determinismo versus libre albedrío. Algo que nos mete de lleno en el ámbito de las profecías que se cumplieron, a pesar de que los implicados fueron advertidos de las circunstancias que se iban a producir.
1: ¿Pueden los profetas visualizar ese destino ya escrito? ¿Y qué ocurre cuando alguien hace caso a las advertencias? ¿Se puede evitar la muerte o el día marcado? Sea de una u otra manera, siempre llega. Hoy nos espera un programa muy reflexivo. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Pues mirad, nosotros estamos rodeados de cruces en Lituania no es un mal aperitivo para el viaje que vamos a realizar en apenas un mes, pues un poquito más abajo, no si miramos en el mapa, concretamente a Transilvania, a un sitio al que ya no se puede apuntar nadie, ¿verdad Laura? porque ya está completo, pero también hay que decir que, me, que me voy yo solo, ¿verdad?
3: Te vas solo y la verdad es que nunca hemos estado en Transilvania con todo nevado y tiene que ser una Buah,
2: Bueno, ya os mandaré vídeos Tú No sabes cómo
4: ponernos los dientes largos que es ¿Eh? Sí
2: señor, pues yo me los voy a poner y bien, y además os voy a mandar vídeos pues en el, el trineito ahí por la nieve, recorriendo los cárpatos en 4x4, bueno, en fin, solo para que no echéis de menos esto de viajar también en fin de año, ¿vale? dale <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza
3: para utilizar solo? Vale. Eh,
2: vale. Bueno, oye, que, que estamos aquí en este lugar donde, bueno, uno independientemente de la religión que profese o de la confesión que siga, pues lo que es evidente es que te enfrenta cara a cara con lo que es la muerte, ¿no? En fin, yo os planteo que aquí eso del libre albedrío, pues como que no, ¿no?
3: Bueno, se, hace, se antoja un poco extraño, la verdad, las sensaciones de, de algo muy fúnebre y algo como muy determinista, no ver todo este plantel de cruces.
4: Sí, pero no es un cementerio, ¿eh? hay que dejarlo eh, claro. En realidad es una metáfora, yo creo, porque estas cruces se erigieron para como símbolo de la resistencia contra los zares y en realidad a mí es como una resistencia al destino. ¿Vosotros creéis que el, el destino está escrito, que realmente vivimos en una simulación que no tenemos posibilidad de elegir si la derecha o la izquierda, si arriba o abajo, somos presas del destino, esa es la, la cuestión.
2: Bueno, tú la verdad es que parece que estás en Matrix, <risa> si te lo digo, ¿eh? o sea, pero más que nada porque no sé qué le pasa a tu micrófono, que se oye de una forma un poco extraña, ¿verdad? está haciendo como si fuera cantante de reggaetón <risa> o algo así, en fin, vamos a, a ver si es que le faltan pilas o lo que sea, o, o, o quién sabe si las propias energías de este lugar están actuando sobre tu sobre tu micrófono por incrédulo, Josep, por decir que esto no es un cementerio. Porque hay que decir, Laura, mmm, bueno, pues, mmm, que este lugar es un sitio especial y además, vamos a decirlo así, combativo.
3: ¿no? Bueno, de hecho, si viajásemos en el tiempo, si nos pasamos a 1232, podríamos decir que estamos con la génesis eh, de bueno del lugar con más cruces de todo el planeta. De hecho, en este año fue cuando se fundó la ciudad de Xiao <risa>
2: ¿Cómo se llama en la ciudad? A ver, eso, no, no, me ha encantado, ¿eh? o sea, yo creo que es acento lituano puro y duro, vamos. ¿Cómo es?
3: Sí, ya. ¡Siauliai!
2: Bueno, bien, bien. Seguramente hay que meter algún tipo de acento, ¿no? Un poco así más...
5: Nos, nos reímos, pero yo tampoco sería capaz. O sea que... Bueno,
2: pues... Eh, es esto... un
3: trabalenguas. Ya, tú
2: piensa, Laura, cuando uno viene a, las, a los países del Este, siempre hay que meter el o sea, es algo así como... Exacto. Y ahora pensarán que soy idiota, como siempre, pero bueno, yo me quedo más a gusto que un arbusto. Bueno, en fin, ¿qué estabas contando?
3: Bueno, pues eso, lo que te decía. Nos acercamos a, precisamente a esta ciudad que se fundó en esta época y el objetivo objetivo precisamente era frenar los envites de los templarios germanos y de los y de los monjes que eran evidentemente alemanes y bueno eh, la zona pues imagínate era un continuo campo de batalla y en esa en esa contienda en ese preciso en ese instante es cuando se empezó a clavar esas cruces como si no precisamente contra la opresión que sufría el pueblo lituano ahí nace pues este plantío de cruces que vemos aquí delante de colores y, y bueno no sé es la verdad es que impresiona
2: eso sí desde luego que impresiona pasa por estos pasillos en los que se elevan para que os hagáis una idea estamos colocando fotografías en nuestras redes sociales ya sabéis que estamos en Twitter como arroba Invisible 12 y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Bueno, pues estamos poniendo fotografías para que os hagáis la idea de que algunas cruces son pequeñitas, pues como las que podemos encontrar en cualquier cementerio de por ejemplo España, y otras es que miden más de 2 y 3 metros, entonces es algo que verdaderamente impacta y más especialmente según cae la tarde pero yo lo que os tengo que decir es que no sé qué hacemos aquí y, lo más importante, no sé qué tiene que ver con el tema que vamos a tocar, que es la primera vez, y esto sí lo puedo decir, en 100, casi 150 programas que, con perdón, no tengo ni puñetera idea del tema que en este caso el sector catalán, hay que decirlo, Jesús, tanto Josep como Laura, han elegido. ¿Tú sabes un poco de qué va esto o también andas perdido?
5: Yo ando un poquito perdido y despistado, pero con muchas ganas de, de ver por dónde van los tiros. De todos modos, yo creo que las cosas van un poquito por esa pregunta que, que, que ya adelantaba Josep, ¿no? de si de alguna forma el destino está escrito, si podemos escapar a determinadas circunstancias vitales o, sin embargo estamos, pues eso, de alguna forma conducidos a determinados momentos que van a condicionar lo que es nuestra nuestra vida, pero insisto, más allá de, de comentar algunas historias que yo creo que, que nos van a hacer replantearnos muy mucho esta cuestión los tiros van por por ahí
2: bueno ¿tú qué opinas? ¿tú crees en el destino? ¿estamos predestinados? ¿hay un libre albedrío? O sea, ¿tú qué, qué crees? como persona además eh, que tienes <ríe> bueno, los me, pies muy en el suelo
5: a mí me cuesta mucho como tal pensar en el destino, pero sí que es cierto que, bueno, pues conociendo un poquito de las cosas que creo que vamos a comentar, te hacen replantearte de forma muy, muy filosófica, muy intensa esta, esta pregunta. Y ya no solo por historias propias, sino que estoy convencido de que todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos sido, no sé si decir víctimas, ¿O, o qué? De alguno de esos momentos que decimos, ostras, esto parece que, que, que estaba escrito, ¿no? ¿cómo puede ser que esto haya sucedido? Ahí ya entrará la gran pregunta, imagino que poco a poco la iremos desarrollando, pues eso, ¿no? Si, si realmente hay unas líneas pautadas en nuestra vida, ¿o somos simplemente objetos de, de circunstancias azarosas y caóticas que en un momento determinado pues, parecen coincidir?
2: Pues han enterado mejor que yo, desde luego.
5: <risa> bueno, bueno, la,
2: veremos, la, veremos. La, yo creo que por terminar de aclararlo, no sobre todo para que nuestros oyentes se queden con una idea pues bueno, pues bueno contundente de, de que hoy el tema ronda más la filosofía y la reflexión que el hecho fehaciente, termina tú de explicar un poco de qué va el, el programa de
3: hoy. Pues mira, vamos a hablar de eso, de predestinación, de libre albedrío, de si el futuro está escrito o no está escrito y de las implicaciones, que quizás es lo mejor, las implicaciones que eso conlleva.
2: Pues a mí esto que estáis contando, a pesar de que pues, me entero poco, pero en fin, seguramente voy a acabar el programa aprendiendo mucho. Pero esto me recuerda a una película que a mí particularmente me gustó muchísimo. Se titulaba Minority Report. Si os parece, vamos a escuchar el tráiler.
4: Hola Jack, ¿qué tenemos? Bola roja, homicidio doble, un varón y una mujer. El asesino es un varón, blanco, cuarentón. Agata sitúa el marco temporal en las 0804. Los gemelos no lo tienen claro, habrá que confirmarlo. Localización aún incierta. Ya tenemos a los testigos conectados. Será el caso número 1108.
0: Buenos días, Caso número 1108, previsualizado por los Precom, grabado en Elosfera por registros de precrimen. Los testigos para este caso son la doctora Catherine James y el magistrado Frank Pollard. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. ¿Los testigos presenciarán y validarán el caso número 1108?
4: Afirmativo, yo lo validaré. Vayan por él. Preparados. Hora del crimen 0804. Quedan 24 minutos y 13 segundos. Es una bola roja.
2: A ver, Jesús.
5: <risa> sí, a mí pregúntame por películas y estas cosas porque sí, ¿no? me ando un poco perdido y vamos a cosas concretas.
2: Pues venga, Jesús, ¿de qué va esta peli? Pues, como
5: ya adelantábamos, tiene mucho que ver precisamente con, con el tema y la, y la reflexión que hacemos esta, esta semana. Esta película dirigida por Steven Spielberg en el año 2002, estrenada en el año 2002, protagonizada entre, otro, entre otros por Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton, Max Bon no,
2: ilustre, Max Bonsaido, recordado por todos en ese papel del exorcista. <risas> del padre Era el padre Merrin, ¿no? El, el nombre el, del... O ¿sí? Carres, ahora... No, el padre Car Car Claro, era, claro, era el, no, el de exorcista. No, no, pero Max Monseido era el, el, el mayor, el adulto, el del pelo blanco. Vale, vale, vale. Creo sí. que era padre Merrin,
5: sí. creo, pero sí, no, estoy, sí, sí. no estoy muy seguro. Bueno, pues esta película nos plantea un escenario, la verdad es que bastante inquietante, ¿no? Una especie de, de distopía que nos lleva al año 2054. Hay que decir que está basada en un relato de, de Philip K. Dick, un relato de 1956, un relato corto. Y como digo, nos lleva al año 2054 donde existe un departamento de policía especializado en, eh, esto me ha recordado, no tiene nada que ver, pero al, al, al mítico eslogan de, del equipo A, cuando decían perseguidos por un crimen que no habían cometido, pues aquí nos lleva un poco a lo contrario, en ¿no? un departamento de policía que está especializado en crímenes que no se han cometido. ¿Cómo lo hacen? Mediante la precognición, es decir, ellos este departamento se conoce como precrimen y lo que hace es detener a los delincuentes basándose en el conocimiento previo de lo que estas personas, cualquier persona, puede, puede llegar a cometer como acto delictivo y lo hace a través de tres psíquicos que son llamados, pues como no podía ser de otra forma y aquí lo sabemos muy bien, precognitivos. Pues bien, eh, el protagonista principal en este caso es acusado de eso, de un crimen que aún no ha cometido, que en base a estos precognitivos va a cometer pero que aún no ha cometido y por tanto bueno pues trata de huir de la justicia y se convierte en un fugitivo. ¿Cuál es el tema, el leitmotiv de la, de la película? Pues lo que estábamos comentando, ¿no? La cuestión del libre albedrío frente al determinismo. Lo que examina, lo que tiene un poco de fondo, es la cuestión de si, bueno, pues si, si podemos establecer de antemano lo que va a suceder y a partir de ahí cómo reaccionaríamos. Porque claro, si existe ese destino, si estamos pre... Eh, destinados, si estamos marcados, ¿cómo cambiaría la sociedad? En este caso, pues con esta persecución, no, con este departamento que lo que hace es an anticipar los crímenes, anticipar los delitos y antes de que se cometan, pues empezaría con las consecuencias legales de, de esto.
4: Fíjate que la cuestión no es baladí, la cuestión no es baladí, porque, eh, y esto tú que estabas un poco perdido, Loren, sigo, si sigo. supieras, que tu hija va a ser una futura asesina... ¿Tú cómo actuarías hoy con ella? Es muy heavy, porque evidentemente vas a hacer que el curso de los acontecimientos siga hasta que cometa el asesinato o por el contrario vas a intentar evitar eh, por todos los medios que ella eh, pueda cometer ese asesinato y en el caso de que realmente seamos todos deterministas hagas lo que hagas terminará siendo un asesino
2: independientemente de que claro con lo que acabas de decir no solo influyes al cambiar ese futuro en lo que esa persona iba a hacer sino que además al evitarlo el futuro evidentemente también cambia necesariamente imagínate no lo los papás ella, de Hitler
3: o sea, no solamente para ella, es decir, cualquier cambio en esa Matrix, por decirlo manera, podrían implicar 50.000 ramificaciones de cambios en la vida de 50.000 personas diferentes.
0: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
2: Yo si os parece lo que sí me apetece porque creo que además es un tema que se presta muy a ello sea el tema que sea, pero se presta muy a ello, a que nuestros oyentes, pues también a través de las redes sociales, opinen y nos cuenten qué piensan ellos precisamente de lo que se ha hablado hasta ahora y de lo mucho que se va a hablar de aquí al, al final del programa. Porque, a ver, yo pienso lo siguiente, si aceptamos que el destino ocurre y puede ser observado y, por tanto, ojo, está lo más parecido a, a escrito, las visiones y profecías sobre el futuro no tienen sentido porque no se pueden evitar. En este caso pregunto qué sentido tiene, pero si se pueden evitar, digamos que a causa del libre albedrío no tiene ningún sentido la advertencia. Bueno, pues eso, explicarme qué es lo que acabo de decir.
4: A ver, por, por definición, eh, la profecía está escrita para que no se cumpla. Es hmm. decir, eh, la, la profecía es una advertencia de la divinidad eh, para que la humanidad, de alguna manera, eh, cambie. ¿no? Hay, hay que aclarar que las profecías suelen ser dirigidas a la colectividad. Recordemos el caso del de, eh, episodio de Sodoma y Gomorra, eh, de las plagas de Egipto, en fin, eran cosas que Dios mandaba a los humanos para cambiar.
2: Bueno, ¿no? también hay profecías que están destinadas a personas, sí, en este caso, sí, sí, únicas, sí. aunque sí es cierto que lo que a ellas les, les ocurre pues sí puede afectar a la colectividad. Vamos a ver
4: algún ejemplo. Sí, sí evidentemente. Pero si hablamos de futuro, eh, pasa también lo mismo. Es decir, eh, en el momento en el que alguien nos advierte de que algo va a pasar, por ejemplo, que mañana te atropellarán, yo evito salir de casa. Claro. He cambiado mi destino gracias a ese libre albedrío. O sigo en el mismo presa eh, de, del mismo y muero en mi casa, de, de una forma eh, similar, ¿no? Y, y en este caso hay un, hay un, un, un caso que, que, que a mí me, me, me hace pues, reflexionar mucho. No sé si os acordáis, por ejemplo, de María de Villota, ¿no? Ella iba sí. a ser eh, la primera mujer española en participar en el Mundial de Fórmula 1 y en ese sueño, pues, eh, se trunca en en julio de 2012 cuando con la pista mojada eh, recibe el, la orden de salir sin haber hecho el briefing previo se le indica eh, que, que haga la vuelta de reconocimiento y estrella su marusia eh, contra eh, un camión que estaba aparcado ahí delante de, de su box no se le frenó completamente el coche y la cabeza empotra sí. directamente contra la rampa del de camión ¿no? y, y bueno, de hecho sobrevivió de milagro con unas graves secuelas que arrastró hasta el 11 de octubre de 2012 cuando eh, en una rueda de prensa eh, ella explica todo su eh, proceso de recuperación a finales de noviembre de ese año es sometida a una última operación de reconstrucción craneal y ocular ya que había perdido un, un ojo seguro que todos la recordáis con ese parche vistoso ¿verdad? en, en, en uno de sus ojos y el 11 de octubre Toca fondo, por lo tanto, y empieza la remontada. Porque hay que decir que María amó la vida de forma intensa desde siempre y lo demostró en cada uno de sus actos. Y en esa segunda oportunidad que le da el destino, eh, en esa cabriola en la que deja atrás, por así decirlo, la, la muerte, entraba la redacción de un libro bueno, pues un poco explicando su proceso de, de recuperación y cómo, pese a las desgracias, es posible amar la vida por encima de todo. Y, eh, bueno, incluso llegó a casarse en ese mismo año, 2013, pero justo uh -huh. un año después, es decir, tres meses eh, después de todo esto, el mismo día 11 de octubre, y esta es una macabra casualidad del destino, María de Villota, se encontraba muerta en la habitación de su hotel en Sevilla, donde al día siguiente iba a presentar ese libro en el que explica la recuperación. Mm. Bueno, la causa oficial, ahora ya lo sabemos, pasado de tanto tiempo, es que murió a causa de las eh, lesiones del accidente, de las lesiones ocurridas un año antes, como en una paradoja del destino no hubiera podido escapar precisamente de esa parca a la que había violado, ¿no? gracias a ese juego del destino.
2: Hombre, la verdad es que yo recuerdo uno de los ejemplos que ponían quienes la conocieron, a esta persona absolutamente maravillosa, tanto por fuera como por dentro, decían que al, al ver las radiografías de la cabeza después del accidente, aquello lo comparaban con un jarrón que se había caído al suelo y se había hecho mil pedazos. Y esos pedazos, uno a uno, los habían intentado juntar. ¿no? Es un, una historia verdaderamente dramática, sobre todo por lo que dices, porque que era una persona en la que daba igual en el lugar donde la vieras, fuera radio, prensa o televisión, siempre transmitía sí, la misma idea. Esa
4: sonrisa. Sí,
2: que era ese amor por la vida, ¿verdad?
4: Efectivamente.
2: Oye, Josep, ya que estás hablando tú, a ver si lo entiendo. Si hacemos, por ejemplo, caso a una profecía no e intentamos que no se cumpla, si logramos que no se cumpla, al no haberse cumplido, ¿El vaticinio en este caso deja de serlo o no?
4: Bueno, en, en, en este universo sí, pero en algún universo no.
3: Explícame. Pero Es que esa es una de las teorías que con Giuseppe llevamos una semana debatiendo. ¿no? ¿Una semana? O sea, ¿Hasta qué punto? Sí, sí, toda una semana debatiendo llevamos el tema. Porque claro, te planteas y te dices, claro, que si anulas una profecía, ¿qué ocurre? Y si sí, lo que ocurre es que en realidad hay diferentes escenarios, diferentes futuros posibles, y depende de tus elecciones vas cambiando la línea temporal.
4: Mira, yo, yo cuento, cuento en mi libro Coincidencias imposibles uh -huh. un, un caso que, que viene como anillo al dedo a esta historia. ¿no? Eh, se trata de un joven analista de Goldman Sachs que murió con 22 años tirándose desde lo alto del edificio donde él trabajaba en, en, en Wall Street. Uh -huh. Y lo curioso es que cuando la policía pues, acude a hacer el levantamiento del cadáver encuentra en su americana un número de lotería. Pues es un efecto personal, ¿no? El hombre, yo qué sé, no, no, no le habría tocado la lotería ese día, o la lotería que le tocó fue el, el, el suicidio, ¿no? Bueno, el, el caso es que eh, la poli lo relacionó con lo que llaman el suicidio cuántico. Y tú dirás, ¿tú ¿qué es? ¿no? Bueno, pues eh, eh, la física cuántica ha generado algunas paradojas, vamos a decir, famosas. ¿no? La más conocida es la de la del abuelo o la del viajero en el tiempo, según la cual una persona no puede viajar atrás en el tiempo y matar a su abuelo, ya que eso impediría que él naciera y, por lo tanto, pudiera volver hacia el pasado a matar a su, a su abuelo porque él no ha nacido. ¿no? Eh, esto todos lo entendemos. Pero la otra paradoja más difícil bueno, de entender es la del gato de, de Schrödinger.
2: Sí, sí. No, no, que sí, que sí, que todos lo entendemos. Hombre, tú, tú lo
4: entiendes, que si han matado a tu abuelo no pueden nacer. No, me... no, no, yo tengo que
2: todavía que procesar que uno sea capaz de viajar en el tiempo, encontrarse con su abuelo y matarlo. Bueno, <risa> eso, bueno claro, una paradoja. Es que ya una no, paradoja. una paradoja, sí, una paranoia diría sí, yo, pero vamos.
4: Y bueno, pues la otra paranoia, que es la del gato de Schrödinger, que es la que postula que eh, un gato encerrado dentro de una casa con una posibilidad de, de ser envenenado con, con, con un veneno que está en su interior, si acciona una palanca, puede accionar la palanca o no, por lo tanto dicen, puede estar vivo y muerto al mismo tiempo y no se eh, sabe hasta que tú abres la caja, ¿no? esto hasta ahí también lo entendemos, pero es en esta segunda en la que se fundamenta precisamente lo que hablo del suicidio cam cuántico es una versión del gato de Schrödinger pero aplicada a la teoría de los universos eh, paralelos o también llamados multiversos que fue desarrollada por el físico estadounidense Hugh Everett. Este multiverso estaría formado por todos los universos paralelos que creamos cada vez que una persona toma una decisión lo que se deduce de un número n de universos paralelos infinito que coexiste al mismo tiempo como tantas decisiones hemos tomado a lo largo de, del tiempo. No sé si me vais eh, pillando. Bueno, menos, el caso sí. es que la, la hipótesis del suicidio cuántico planteada por este eh, físico y por un sueco que se llama Max Tegmark eh, y que postuló en el año 97, podría resumirse de la siguiente manera. Tú tienes un individuo que está sentado en una silla con un revólver cargado apuntando a su cabeza. Y el arma es controlada por una máquina que mide la rotación de una partícula subatómica. La gracia de la partícula subatómica es que no podemos saber dónde está. De ahí la, la historia del gato de Roedinger. Cada vez que el sujeto aprieta el gatillo del revólver, se acciona dependiendo del sentido en el que rota esa partícula. Si gira en el sentido de las agujas del reloj, el arma se dispara. Si, si, si gira en el sentido contrario, falla. Y esto hace que en cada disparo, el universo se divide en dos. Uno en el que el sujeto muere y otro en el que vive para seguir disparando. Así que el sujeto aprieta el gatillo seis veces consecutivas y se habrán generado seis universos paralelos. ¿Joder? En uno de ellos seguirá vivo y en el resto habrá muerto. Y eso es lo que hizo el broker. Se suicidó con un número de lotería en, en el bolsillo porque entendía que en alguno de los universos paralelos el número habría sido eh, premiado y por lo tanto, no habría muerto pobre como una rata en Wall Street, sino que sería un joven millonario. Bueno, yo hasta creo.
2: Ese punto,
4: hasta ese punto puede llegar la paranoia. Oh, es de un... decir, eso es un poco para el destino, Hombre, ¿eh? vamos
2: a ver, eso son unas cuantas pastillitas más, ¿eh? O sea, te quiero decir no, que es que estamos hablando de una no, persona. No es un caso aislado, ¿eh? Pero no, pues no, es un ejemplo de sea, un tipo la, la al que luego, se le fue la olla.
3: Yo luego, si os parece, os explicaré desde mi óptica, desde la óptica de una sensitiva que ha visto muertes de gente que han ocurrido lo que yo creo que se puede y no se puede cambiar o sea no todo es determinismo ni todo es libre bueno, albedrío ya, 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 que
4: ya que sacas tú el tema Laura eh, tú a mí me has contado no sé si lo puedes contar así eh, en público algunas cosas como el, ¿Hay
3: algunas aquella que sí, jovencita
4: a la que tú le dijiste que iba a morir su madre
3: o sea, hay algunas, algunos casos que puedo contar y otros que por privacidad de la persona no, pero bueno, sí, ese es uno de los primeros casos que me pasó a mí de psicometría, que fue tocar en una discoteca de tarde, porque tenía 14 años, imagínate, a una chica, y, y tener una visión de esta chica llegando a su casa. Bueno, el caso es que eh, la hice buscar, porque me, me inquietó tanto aquella primera visión, era, fue tan intensa, que la hice buscar y me la llevaron, y tuve la suerte de que la chica al menos me quiso escuchar, porque otra igual me tachaba de loca. Y yo le dije lo que había visto, y es que la había visto a ella con una moto roja, llegando a una casa adosada en un pueblo muy cercano, eh, que, bueno, le describí la casa, de hecho le dije que la veía llamando al timbre y veía una mujer que bajaba las escaleras y resbalaba las escaleras y se desnucaba. Cuando yo le dije eso, ella reconoció todo lo que le expliqué. Le dije, mira, o me espías o, o realmente tienes una capacidad, porque es verdad que lo que me describes es mi casa, la que describes es mi madre, etcétera. Eh, ¿Qué pasó? Pues que, bueno, supongo que las dos teníamos la curiosidad de saber qué es lo que pasaría realmente, ella me preguntó qué hacer, yo le dije, no tengo ni puñetera idea, porque era la primera vez que tenía una experiencia tan vívida y tan intensa, y ella lo que me dijo es de quedar al cabo de un mes. Cuando yo al cabo de un mes eh, me encuentro con ella, aparte de estar muy nerviosa y casi echarme a mí la culpa de lo que había pasado, cuando yo simplemente era el receptáculo que había soltado la información, cuando se consiguió tranquilizar, me comentó que ya llegó a casa, que lo que intentó fue cambiar algunos de los pasos para que ese final cambiara, ¿no? Y que, como su hermana pequeña salía por las tardes al pueblo a veces, su madre a veces le dejaba en la maceta, en la maceta, pues una llave. El caso es que decidió que en vez de llamar al timbre, iba a utilizar la llave para que su madre no bajara las escaleras. Bueno, el caso es que utiliza la llave, la vuelve a dejar en su sitio, entra, cierra la puerta, dice, hola mamá, hola, la otra está arriba, dice, me voy a la cocina a hacerme un bocadillo y en aquel momento, oigo un golpe seco arriba subo las escaleras, mi madre había resbalado en la ducha y estaba desnucada. Entonces, ella me decía, ¿por qué cojones me dices esto si el destino no se puede cambiar? ¿Cuál fue mi respuesta? Es que no lo sé si se puede cambiar o no. Pero con los años sí que he aprendido que puedes cambiar casi todo, menos la fecha de la muerte. Es inamovible. Mira, además, es mi experiencia. Te diré una
4: cosa o sea, tú puedes llegar
3: mi, 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 Al final, mi aprendizaje con los años es que tú puedes llegar de un punto a otro en bicicleta, en una limusina de lujo, puedes llegar a la pata coja o puedes llegar en un avión intercontinental. Pero al final, ese final es el que es y por mucho que te empeñes, no cambia.
4: Me, me, me quiero quedar con la última pregunta que tú misma formulabas. ¿no? ¿Para qué? Si, si, <risa> eh, qué? ¿Qué sentido sí, sí, tiene? Sí, 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 eh, si claro. no podemos evitar las cosas, ¿qué sentido tiene ir a un vidente, ir a echarse las cartas, leer la bola de cristal? No, se puede evitar todo
3: menos la muerte. No, lo, tenido, lo digo eh. porque,
4: porque yo que he conocido y creo que tanto Loren como Jesús también y, y Laura, por supuesto, habéis conocido unos cuantos. y, y te cierta, refieres, ¿no? Sí, sí, o Medium, si pues sí, es que yo, no yo, no yo no le doy validez a ninguno. En, en Miquel en Lizarralde, que ha estado con nosotros en alguno de nuestros actos y estamos ahora... Preparando bueno, algunos una sí. también <risas> muy, muy próxima. Eh, el, el caso de Miquel, él lo pasó muy mal lo pasó muy mal, porque no entendía claro, eh, cómo eh, estás viendo una serie de cosas y no qué sentido tiene advertirlas. En el fondo estás generando no solo una frustración interior personal, sino además colectiva, en el sentido de que ...si te la cuento, no va a servir para nada... ...por lo tanto estoy aumentando tu angustia... Yo, ...y la suya... ...hasta que no hay... Digo, conoces el, el desenlace...
3: ¿no? ...yo después de muchos años... ...o sea, te diría que para mí la única cosa inamovible... ...es eso, el final, el día final... ...todo el resto se puede cambiar... ...porque de hecho yo he conseguido cambiar en más de una ocasión... ...para mí lo único que no se puede cambiar... ...es el día que te tienes que ir... ...que ese sí que está escrito por el motivo que sea...
2: ...repetimos lo que decimos siempre Laura... ...cuando lo comentaba una, una querida oyente del programa... yo me, ...me encanta esa frase, es de Concha... ...una de nuestras viajeras favoritas que dice siempre que si tu destino, en este caso, ya que estamos hablando del destino, es ir a Galicia, da igual que te vayas por Cuenca, pasando por Albacete, a su vez por Sevilla, porque al final vas a terminar en Galicia. Bueno, en fin, ahora si os parece continuamos con este debate que yo creo que está muy interesante. No nos olvidemos de dónde se nos ha quedado pendiente, que creo que hay mucho que rascar todavía ahí, pero de momento os vamos a dejar en la compañía de nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. ¿Estáis en el Colegio Invisible? Enseguida volvemos.
1: En unos minutos volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire
6: I'm coming down like rain I'm gonna break down barriers I'm gonna play through the pain I'm gonna rise like a phoenix I'm gonna fight through the flame The devil won't drag me down Cause I'm done, I'm all done job will be done, and the way isn't clear, oh, gotta stand against what I know's wrong, gotta face all my fears.
0: centrado en el colegio invisible con laura falco y lorenzo fernández bueno
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, pues os estamos hablando de algo que, sinceramente, voy empezando a tener claro después de la primera media hora. Así que le paso el testigo a Giuseppe y a Laura y que sean ellos mejor que yo mismo quienes os cuenten de qué os estamos hablando. Venga, chicos. Pues es
4: sencillo, ¿no?
3: tú? No,
4: digo, que se trata de saber si somos esclavos del destino o no. Y si cuando alguien o la vida misma nos da una advertencia, podemos cambiar o debemos de resignarnos. Y, y la cosa es determinar si hay ahí atrás un ente superior, si es romper la linealidad del universo que Einstein pues, planteó en favor de la indeterminación o el azar que es la física cuántica. Es decir, creemos en la casualidad o en la causalidad. Esa es la cuestión. Y hay ejemplos buenísimos que, si queréis, os iremos desgranando a lo largo de la próxima hora.
2: Vamos a ir a los ejemplos, pero antes déjame, porque nos habíamos quedado en este final de la primera media hora hablando de, de la muerte y de que en un momento determinado lo que defendía Laura. Es decir, si, si tú tienes que fallecer de una determinada manera o unas determinadas circunstancias o lo más importante, un determinado día, podrás avisar mucho, cambiará la forma, pero la muerte al final acaba llegando. Y me voy a referir, Laura, a unas notas que, que me has pasado justo antes de, de hacer este programa. Bueno, para que los oyentes sepan, nosotros nos intercambiamos, lógicamente, información de los asuntos que vamos a, a tocar. Y dices así, dicen los antiguos que cuando la muerte se anuncia tiene una y mil formas de comunicarnos su llegada. Algunos lo perciben a través de sueños, otros con sucesos extraños, como la rotura de un espejo o con una súbita sensación de tristeza y desasosiego pero hay también quienes aseguran que la persona que va a morir viene a despedirse y hay que decir que a continuación Laura comentas algunos casos, que yo creo que es la salsa del Colegio Invisible. Venga, vamos si te parece a darle...
3: Mira, por ejemplo, el primero eh, la, la propietaria de esta historia es Angélica Güez. Esta mujer tenía un padre enfermo, pero un padre estable. Es decir, llevaba años con esa enfermedad, no, no parecía que mañana tuviera que morirse precisamente. Ella estaba embarazada de ocho meses y hablamos de que estamos en, eh, en, en el 2019 y eh, estaba previsto que tuviera el, el niño en agosto. El caso es que el 5 de agosto nace su hija, Claudia, pero eh, poco después de llegar del hospital eh, ve que un espejo de su casa ha caído y se ha hecho añicos. Ella es muy supersticiosa, es muy consciente de esos símbolos, de esas señales del destino. Y Cuando ve el espejo roto empieza a pensar en todo, en mala suerte, empieza a pensar en, en quién puede morirse y, claro, rápidamente le viene a la cabeza a su padre. ¿Qué es lo que hace? Se va rápidamente a casa de su, eh, casa de su padre, pero en principio ve que está bien y pasa la noche allí con él. Pero esa noche sueña... Eh, que ve unos pies enterrados que salen de un ataúd y bueno al día siguiente cuando se despierta efectivamente su padre eh, empieza a estar muy mal, lo llevan al hospital y esa misma noche fallece, ¿no? como si el destino se anunciase a veces o viniese a decirte que te despidas porque ya queda poco. Pero hay otro caso también muy jugoso que es el de Julia, tiene 98 años, está a punto ya de cumplir los 99 y eh, bueno, sufre una caída, cosa que es habitual en las personas mayores, que le provoca pues, muchísimo dolor y unos días de tener que estar inmovilizada con atención médica. El caso es que eh, pasa dos meses después de este pequeño accidente, pero ella ya sabe que algo no va bien cuando un día le empieza a doler mucho el estómago. Y entonces, esa noche, dice que sueña con un montón de rosas blancas, una cruz y un sombrero negro. Y eh, ella se ve a sí misma diciéndole a su hijo que está lista para morir y que, bueno, que, que vaya preparando todo para el funeral no a su hijo de 40 años que es el menor de sus hijos. El caso es que eh, está, esto pasa en plena pandemia, ella necesita atención médica y es complicado, y un día, pues ella se siente francamente mal. Y esa noche mismo le dice a su hijo que van a quedarse hablando, que quiere hablar con él. Y bueno, dice, vale, mamá, pues, ¿qué quieres? Y ella lo primero que le dice, cosa que sorprende al hijo, es que el día que se muera, que le ponga, por favor, la falda rosa que le regaló su hija, su primera hija, que también quiere que le ponga la manta bordada que la hace lucir muy guapa. Y además, le tiene toda la noche hablando. El pobre chico ya le dice, mamá, yo tengo sueño porque no vamos a dormir. Y ella dice, no, no, ya, ya, ya tendrás tiempo de dormir mañana cuando amanece, la madre amanece muerta sobre sus rodillas después de explicarle la última historia que tenía pendiente de recordar, ¿no? Es esas cosas como que la persona sabe que va a morir o como si algo en el, en el subconsciente general te vaticinara que eso va a ocurrir.
5: Yo recuerdo un, un caso parecido, un caso similar que además tuve oportunidad de recoger con, bueno, pues con el buen amigo y compañero de este programa que es Miguel Pedrero. Estábamos entrevistando a una testigo, al hilo de una serie de fenómenos paranormales que tenían lugar en, en un museo aquí, en, en Madrid. Bueno, no aquí, sino allí, pero vamos, en, en Madrid. Y, y al margen de esas, de esas historias y de esos fenómenos que describía, rascando un poco en el perfil de la chica, llegamos a una serie de historias que, bueno, me han venido a la cabeza, ¿no? Ella hablaba de cómo su abuela eh, en un momento determinado tuvo una pesadilla, una visión terrible en sueños en la que por, el, eh, bueno, por la escalera de su casa veía bajar un humo negro terrible que obviamente no entendía, pues un sueño sin más que le había generado un malestar, un desasosiego eh, terrible... Y, y bueno, pues no, no le dio más importancia Más allá de, esa, de ese estado un poco apagado ¿no? En el que se despierta Y unos cuantos días después Por no decir unas horas Porque estoy recordando esta historia de, de memoria eh, Pasa algo trágico en la familia Y es que mientras estaban preparando Estamos en un entorno rural de Galicia Estaban preparando la, la comida para, para los cerdos Los restos de la comida la estaban preparando La estaban eh, cociendo en el fuego Y eh, bueno, pues uno, el nieto de esta... ...de esta mujer... ...muy pequeñito... ...todavía no andaba muy bien... ...bueno pues con tan mala suerte... Eh, que cae al fuego en el que estaban eh, preparando ese, ese alimento para los animales. El niño se quema y es bajado, envuelto en mantas, eh, expulsando un humo negro, precisamente por esa escalera en la que unas eh, bueno pues unos días antes esta mujer había tenido, vamos a decir, esa especie de, de visión que parecía adelantar lo que, la, la tragedia que, que después sucedió. Claro, qué probabilidad o qué posibilidad hay de que tengas un sueño tan extraño como ese humo bajando y que claro. apenas unas horas después sucede una tragedia de estas características que además encaje un poco con esa visión bueno, mm. está un poco en la línea precisamente de esto que, que estamos comentando
2: Pues ya que estás tú hablando precisamente de profecías o vaticinios o como queréis llamarlo que se presentaron en un momento determinado ante una persona, es decir yo tengo una profecía, tengo un vaticino y me presento ante ti, Jesús, que eres el, el principal afectado. Me, mejor no. Y te digo, oye Jesús tal día te va a pasar esto y tú no haces ni puñetero caso de estos hay unos cuantos y además con personajes importantes. ¿verdad? Sí,
5: sí, precisamente por escéptico no hago caso y luego pues venga, zumba No, pero es verdad, yo creo que es una historia que, que ya hemos comentado alguna vez por encima, pero que conviene recordar y profundizar y es la que protagoniza el rey Enrique II de Francia Estamos a mediados, finales de, del siglo XIX y bueno, este monarca lo que pidió, como tantos otros en aquel entonces que daban una importancia clave a la astrología, lo que pidió es que bueno pues hiciesen una interpretación de su horóscopo y la respuesta, pues desde luego, no fue nada halagüeña y además coincidía, lo supieron después, con una profecía que ya había formulado el gran Profeta, ¿no? el profeta clásico como es Nostradamus en el año 1555. Pues bien, eh, como decimos, este, este rey, el horóscopo de este rey, de Enrique II de Francia, fue objeto de análisis por diferentes astrólogos de, de la época y los pronósticos que hacían eran un tanto oscuros. Hay que citar a uno muy concreto, a un astrólogo muy concreto, que era Luca Gaurico, que además eh, aconsejó a la edad de 37 años, a la edad de años, años de, de Enrique II que tuviese mucho cuidado cuando tuviese 42 años porque una herida inevitable en la cabeza eh, que sería además contraída en un entorno muy concreto, en un combate individual, podía costarle la vida. Se las tomaron muy en serio porque Gaurico ya había hecho algunas profecías, algunas eh, eh, previsiones de este tipo para gente de la alta nobleza para gente de, de la iglesia y bueno, al parecer, si no había acertado de pleno, sí que se había aproximado mucho algunos cambios que tuvieron lugar en el país. Pues como digo esa interpretación poco favorable que propuso Gaurico sobre el destino de Enrique II coincidió además pues con esa profecía de Nostradamus ¿Qué decía esta profecía? Vaya pareado ahí, sí, sí, <risa> es más extraño casi casi como sí, sí. Nostradamus decía el león joven vencerá al viejo en el campo de torneo en una batalla singular sus ojos serán penetrados a través de la jaula de oro dos heridas serán una y tendrá una muerte cruel. Claro, esto visto así pues como casi pa como, como pasa con casi todas las profecías de Nostradamus que son un tanto ambiguas, dices bueno pues no entiendo muy bien, mm. pero curiosamente veremos que esto adquiere cierto sentido, porque a finales de junio de 1559, recordemos que la profecía de Nostradamus es cuatro años antes, se organizaron unos una serie de torneos con motivo de la celebración de las segundas bodas de la realeza. La hija del rey, Isabel de Francia, se casaba con otro buen conocido del colegio como era Felipe II de España, mientras que además Margarita, hermana de Enrique II, también formalizaba su vínculo con el duque de Saboya. Pues en base a estas eh, bodas se organizan estos Torneos. Se dispuso el escenario eh, de combate en una emplaza situada al extremo de la calle San Antoine, entre el Palacio de Tournoës y la Bastilla, y como los festejos involucraban nada menos que a familiares muy directos de Enrique II, pues este optó por organizar un evento de una magnificencia tremenda. No solo eso, sino que además él mismo, el propio Enrique II, decidió competir sucesivamente con sus contrincantes armados. Lo hizo con mucho vigor, lo hizo con mucha energía. ¿Y cómo iba, digamos, perpetrado el monarca? Pues ni más ni menos que con su característico yelmo dorado. Aquí ya vamos quizá entendiendo esa profecía de Nostradamus de la jaula de oro. Pues bien, sobre la brillante armadura que vestía Enrique II también estaban los colores de, eh, bueno, pues en este caso de, de su amante que coincidían también con la profecía. Concluye el último duelo, en este caso con el conde de Montgomery, contra la costumbre establecida, el rey decide hacer una, un combate más, una corrida más, y ahí las eh, bueno pues las eh, lanzas, tanto del rey como de los del contrincante, se rompen, la astilla de estas lanzas entra, con, por, el, entra por el yelmo abierto del rey Enrique, Enrique II. Es
2: mala suerte, ¿eh?
5: Ya es mala suerte, la herida se infecta. Fue tratado por los mejores médicos, pero no la pudieron contener y finalmente muere, eh, de alguna forma cumpliendo lo que eh, la profecía de Nostradamus decía y cumpliendo también esa aparente, ese aparente pronóstico que había hecho el otro astrólogo.
2: Bueno, pues... Cuando un señor que se llama Gaurico te traduce una profecía, pues al de caso. ¿no? Al de caso, ¿no? En este caso hay que hacerle precisamente eso, ¿no? Mm, quizás nos estamos remontando a un tiempo muy pasado y este tipo de historias pues pueden parecer más cercanas a la leyenda, leyenda urbana en este caso que otra cosa, pero habrá que decir que en tiempos más recientes y con figuras muy importantes de la política internacional también ocurrió algo parecido. Vamos, que al propio Isaac Rabin le dijeron, mira, mejor quédate en tu casa y, y qué fue lo que ocurrió.
3: Ya. Vamos a remitirnos en este caso al libro que escribió Michael Drosny, el libro El código secreto de la Biblia. Eh, Michael Drosny entra en contacto con el código durante un viaje a Israel que realiza en 1992 y allí conoce al matemático Eliyahu Rips. Quién entonces está investigando precisamente un algoritmo que según él yace detrás de los textos bíblicos en su idioma original en hebreo. El caso es que, eh, bueno, primero Drosny es muy escéptico hasta que pasa lo que tú comentas, es decir, encuentran una información que dice eh, exactamente Isaac Rabin, asesino que asesinará. Ellos interpretan esto como un aviso del posible asesinato del, del líder y deciden avisarle, deciden notificarle esto para que haga algo para remediarlo. Como te puedes imaginar, pues hicieron caso omiso a esta advertencia y, como todos sabemos, pues en 1994 finalmente ocurre lo que nadie quisiera, que es el asesinato de Isaac Rabin. A todo pasado, fíjate que se revisa prop propiamente toda la profecía y se ponen más datos los que se saben reales sobre el asesinato y encuentran que en esa misma línea donde habían encontrado esas palabras cruzadas, también estaba la palabra Amir, que es el apellido del asesino, también está, por ejemplo, eh, 5756, que es el año judío que corresponde precisamente a, que bueno, ese año empieza en el septiembre de 1995, bueno, que coincide también con la fecha en que se asesinó, eh, y también encuentran cruzadas la palabra Tel Aviv y el asesinato Rabin. Es decir, ¿qué quiere decir todo esto?, bueno, en este caso, como decimos, estaba escrito alguien avisó a la persona, la persona hizo caso omiso, pero ¿y si hubiera hecho caso? Esa ¿Qué hubiera ocurrido? O sea, ¿lo hubiera podido evitar o no? Y si lo hubiera podido evitar, ¿cuál es la la concatenación de hechos que hubieran venido después? Porque, claro, evidentemente hubieran cambiado muchas cosas en ese país y probablemente en el resto del mundo. Bueno, entre otras cosas, la historia eh, no habría
2: sido la que ha sido. Esto es como claro, si a Kennedy no, no lo hubieran no. matado. Pues tampoco sería la misma historia. Claro,
3: efectivamente. Hombre, o, por ya, ejemplo... Ya que
4: mencionas el de Kennedy... Eh, eh, no sé si sabéis que hay un vidente que se, llama, no se llamaba, porque ya murió, Jean Dixon, que, que vaticinó el, el magnicidio de Kennedy, que además se lo comunicó, es decir, le dijo que había visto los números 1, 9, 6 y 0 en una especie de nube oscura y que una voz le decía que, que iba a ser asesinado pero Kennedy no hizo caso, os imagináis. Claro, es
3: que claro, tú ponte, el, eh, o sea, ponte en el papel también de un personaje de estos de este nivel, que se le puede acercar cualquier loco diciéndole cualquier cosa, entonces claro, es difícil que te crean, ¿no? Ahora, por ejemplo, os pongo un ejemplo que tenemos muy cercano, o sea, lo que vimos en el código de la Biblia, ¿no? Eh, Putin muerto, Putin preso año 2022. O sea, ahora mi pregunta es, si esto pasa, nos vamos a quedar todos flipando. Y eh, si alguien sabiendo esta información intenta evitar, no sé, no sé si es viable, ¿sabes lo que quiero decirte? O sea, te planteas todo ese tipo de incógnitas y la verdad es que es un tema que da para debatir largo y tendido.
2: Bueno, tú como comentabas antes, ¿no? Si realmente la fecha está escrita, pues, pues da igual que la avisen a quien sea, ¿no? Se llame Isaac Rabin, se llame Vladimir Putin, porque al final, si tiene que pasar, pues, pues tengo. pasará. Oye, hay un concepto que yo te he oído a ti en alguna ocasión, Laura, precisamente hablando de este, de este tema, que es el de paradoja temporal que se puede producir, o sea, paradojas temporales que se pueden producir. ¿A qué te refieres claro. con esto?
3: Bueno, paradojas temporales, por ejemplo, una sería la que comentaba Joseph, ¿no? O sea, si viajas en el tiempo y matas a tu abuelo, ¿cómo es posible que tú estés vivo? Esa sería una, pero no solamente esa, o sea, eh, imagínate, que yo qué sé, que te remites a la época, pues eso, de, del nazismo, de Hitler, procedes en el tiempo y matas a Hitler. O sea, mmm, todo lo de después... No puede haber ocurrido. Entonces, bueno, ¿cuál es la historia actual? Tarantino lo hizo, ¿eh? Sí, <risa> bueno, no, no. Si, me,
4: si me dejáis terciar en, en esta historia, que tercio, a mí me tercio. encanta, no sé si habéis visto una serie que fue traducida aquí como Al Límite, eh, originalmente se llamaba Fringe, en la que la doctora Brennan eh, está pues involucrada en, en, en una especie de. Unidad que trata de evitar las fugas de los diversos universos existentes. ¿no? Y entonces es muy curioso porque cuando se va al otro universo, la serie va jugando ¿no? de un universo a otro, estás viendo que en el otro universo están las cosas que no han triunfado en esta aquí tenemos aviones y en la otra están los dirigibles todavía en marcha ¿no? como que no hubiera ocurrido la, la catástrofe del, del Heidenburg ¿no? como, como que las cosas que, que, que no triunfan o, o que o no tocan vivir, pues van a pasar a ese elemento, pero claro, entonces es la ilusión de que nosotros podemos alterar el destino o el destino ya contemplaba la variación que nosotros podemos introducir, ¿no? y al final resulta que creer en el destino como todo, es un acto de fe y no tiene lógica y por lo tanto creer o no en él se parece demasiado a tener una obligación ya que si existe realmente estamos predestinados a la fe o estamos predestinados al escepticismo eh, yo me lo haría mirar Jesús Pero, eh, ¿sí? si creemos en, en el destino tendremos que admitir que el futuro ya está escrito y que por lo tanto es inalterable y que los hechos que ahora vivimos nos llevarán invariablemente a algún lugar que no puede ser modificado Pero, justamente porque cualquier alteración o cambio eh, pues eh, ya está previsto en ese, en ese
3: parque Pero en ese yo repito, plan. por lo menos desde mi óptica, desde mi experiencia, y son varios casos que me encuentro en la vida, para mí lo único que no se puede mover es el paso final. Sí, ¿eh? Todo el eh, resto lo puedes mover. Y
4: Si sí, sí, yo estoy contigo, pero eh, ya que eh, Loren preguntaba por paradojas,
3: sí, sí, no, el hombre
4: no. puede alterar el, el mundo que lo rodea, puede modificarlo para bien o para mal, pero si creemos que el destino está en, en, en esa capacidad de moldear la realidad es una ilusión, pues entonces no hay elección posible. Por lo tanto, lo que caemos es en ¿para qué? no ¿Para qué voy a hacer algo si realmente no puedo cambiar el, el, el destino? Y como no creo en esa paradoja, yo soy de los que abogo precisamente con ese destino de metas volantes al que hacías alusión tú, Laura. Es decir, que es verdad que hay un destino final, pero... Eh, hay, hay cosas que nosotros, eh, digamos, podemos elegir dentro de ese, de ese continuo espacio temporal. Y fíjate en qué sentido, y ahora introduzco un, un nuevo elemento, está la suerte. Cuando vosotros miráis atrás y, y, y veis en vuestra vida, veréis que hay elementos que, de no haber eh, entrado en vuestra vida, no, no estaríais donde estáis
3: ahora. No, no solo eso. Hay y, cosas que pasan, y si tú las analizas a fondo, te das cuenta que hubieras tomado el camino A, hubieras tomado el camino B, hubieras acabado en el mismo punto. Y dices, ¿y esto por qué? A, a veces sí y a veces
4: no. Y te voy a poner un caso que todos recordaréis y que a mí me parece brutal. El caso de, Abdu, de Osama Abdul Mohsen. No sé si os suena el nombre. Este es un refugiado sirio que terminó de entrenador en el Getafe. Eh, y, y terminó de entrenador en el Getafe porque este hombre que estaba en la, en, en, como refugiado en la frontera con Hungría con su hijo en brazos pues eh, recibió una zancadilla por parte de una de las cámaras que estaban en la frontera cubriendo a aquellos, eh, aquellos refugiados, total que Petra Laszlo, que es como se llamaba aquella reportera, le puso el pie el hombre cayó con el crío en brazos y aquella imagen se hizo viral en el mundo entero si aquel hombre no hubiera sido filmado, o mejor dicho, si aquella mujer no hubiera sido filmada por otros compañeros, pues hubiera sido un refugiado más, que no, que no, que que igual estaría ahora pues, en, en, en cualquier puente de cualquier lugar de cualquier gran ciudad de Europa. Pero es que los medios de comunicación le pusieron en el foco y aquello despertó eh, el interés por saber quién. ¿Y ese interés quién? Pues eh, se supo que además era un hombre que venía de una familia adinerada, que había caído una bomba en su barrio, que aquello fue lo que definitivamente dijo, venga, nos vamos, o, la madre por un lado, los críos por otro, y al final él, en aquel momento, que le pone Petra Laszlo o el pie, pues cambia su vida, y al revés. El destino es tan cruel que a la, a, la, a la agresora, a Petra Laszlo, se la despide, se la machaca y tiene que emigrar de su país. Es decir, la que está normalizada pasa a la no normalización y el que estaba buscando un futuro lo encuentra gracias a esa historia. ¿no? Son esos guiños del destino que eh, a mí me hacen sopesar que realmente hay una cierta predestinación más allá del destino final que es la vida o la muerte.
2: Viendo lo que está diciendo Josep, me da la sensación, Laura, que coinciden muchas cosas con tu forma de pensar, ¿no? Porque tú, desde, creo yo, después de lo que hemos hablado ¿no? en, en días previos sobre este asunto, eres una firme defensora de que puedan existir diversas líneas temporales, ¿no?
3: Yo estoy casi convencida, porque además fíjate que cuando. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando me puse a hacer pruebas con el código de la Biblia parece como que lo que vas encontrando son hechos que sin ton ni son van apareciendo en diferentes años y algunos de ellos son contradictorios. ¿Qué quiere decir eso? Da la sensación de que si ocurre uno, no va a ocurrir el otro. ¿Sabes lo que quiero decirte? Y, la, y a la vez también, cuando a veces he tenido visiones de cosas y se han podido evitar, eh, también me queda esa sensación de decir, bueno, y si, si se puede evitar, entonces es que puede existir diferentes realidades. Podría haber pasado a la realidad A, que es la que yo vi, y no ha pasado finalmente o podría haber pasado la realidad B, que es la que se ha conseguido evitar y va la vida o la, las cosas referentes a esa persona por otros derroteros. Con lo cual te planteas sinceramente esa posibilidad de que igual realmente, dependiendo de las decisiones que tomamos en la vida y los caminos que tomamos, se abre delante pues, diferentes líneas.
5: Yo como buen millennial voy a hacer otra... Hoy, hoy yo me voy a centrar en, en recomendar películas, pero claro, esto me está recordando mucho y, y oye, puede servir incluso a los invisibles para, para entender un poquito mejor precisamente yo creo que está quedando claro, ¿no? Pero para entender un poquito mejor esto que estamos comentando y sobre todo esto, que, esto último que, que ha comentado Laura, a mí me está viniendo todo el rato a la cabeza toda la, la, la movida y todas las películas de, de Marvel y la mezcla que hacen con el tema de los multiversos sí, de bueno, hecho, claro. sin ser demasiado spoiler, sin ser demasiado spoiler de la última película protagonizada por el personaje Doctor Extraño, eh, interpretado por Benedict Cumberbatch, eh, ahí hablan insisto, esto no, no es spoiler porque la película es reciente y no quiero que se me echen a mí encima ya no solo por escépticos sino además por por spoilear pero ahí lo que plantean y sin entrar en demasiado es que todo el tema de los multiversos los sueños serían un acceso a esos multiversos. Es decir, que cuando nosotros soñamos y vemos oh, determinadas claro, y sí. vemos determinadas posibilidades, no es que estemos eh, soñando, sino que lo que estamos haciendo es asomarnos de alguna forma a esa ventana, a esos otros universos en los que vivimos de, de, de otras formas, hemos tomado otras decisiones y nuestra vida puede ser completamente tú sabes, diferente. ¿Tú ¿no?
3: que hay un universo en el que tú eres crédulo?
5: <risa> Seguro. Wow, y wow. Miguel Pedrero escéptico es
3: escéptico. Ese universo
5: no existe Ese sería para ver... Ese, ese colegio invisible sería
2: para, para escuchar... En sí, no, pero eso también me pasa en este. Lo que pasa es que prefiero que se enfrente la gente antes que yo. <risa> claro, claro. Muy buena película. Buena recomendación. El doctor extraño en el multiverso de la locura. Es que además va al pelo. Es que además, lo tiene efectivamente. Oye, hace no mucho tiempo, ya que estás hablando de que eres millennial, de redes sociales y demás, y de las nuevas tendencias. Bueno, porque también hay que decir que este tipo de películas, como la del Doctor Extraño, detrás, en su argumento, en su guión, llevan una base científica muy consistente. Es decir, el que se dedica a hacer ese guión no es alguien que no sepa de lo que está hablando. Por lo tanto, sí merece la pena echar un vistazo. Pero, del mismo modo, creo que también merece la pena echar un vistazo a, a Twitter para conocer esta historia, Jesús. Una historia que firma un tuitero llamado Logan Smith que escribe el día 7 de junio del año 22, es decir, tres meses antes de que se produzca lo que pone en ese tuit. Dice, la reina muere el 8 de septiembre de 2022 el rey Charles muere el 28 de marzo de 2026 en el caso de la reina acertó, en el caso del rey como acierte la puñetera gracia que le va a hacer este hombre después de, de, de estar esperando toda su vida, pero en fin, ¿qué historia detrás de sí. esto? porque parece muy increíble ¿no?
5: bueno, desde luego parece, parece increíble y efectivamente este tuit inmediatamente se hizo viral Exacto, claro. no es para menos, ¿no? acertó de pleno este tuitero anónimo, ¿no? porque obviamente es un seudónimo el de Logan Smith y antes de que le suspendieran la cuenta, pues, eh, como ya sabéis, miles de, de usuarios lo que hicieron fue captura de, ese, de esa imagen, de ese tweet y compartirlo. Pero, eh, más allá de que eh, este Logan Smith sea una especie de Nostradamus moderno en el siglo XXI con las tecnologías y redes sociales que hoy tenemos a nuestro alcance, yo me he encontrado con eh, un texto, digamos, explicativo, en, concretamente en El Economista, lo escribe Miguel Terán, y explica cómo muchas cuentas de este estilo eh, trabajan ...para que en un momento determinado esos uh, tweets o esas profecías... ...que ellos están lanzando de alguna forma al aire constantemente... ...pues en un momento determinado funcionan. Lo que hacen es que la tecnología y en este caso en concreto Twitter... Eh, lo, que, ...lo que hacen es crear numerosos perfiles privados... ...para después ir haciendo pronósticos aleatorios... ...con la muerte de algún famoso o similar... ...es decir, personajes relevantes en la sociedad. ¿Y qué hacen? Pues que establecen una serie de líneas de comandos... ...de programación para activar... Bots, es decir, pues estos no perfiles falsos, pero sí casi casi automatizados, mm. que lo que hacen es escribir esta clase de tweets con antelación, con muchísima antelación. De hecho, los códigos se pueden programar para que estos bots estén publicando durante eh, hasta 10 años, ¿no? O sea que fíjate si pueden estar generando tweets de este estilo. ¿Qué pasa? Pues que una vez que ha ocurrido lo que se pronosticaba en el tweet, eh, lo que hacen es borrar de la cuenta todos los tweets anteriores y que obviamente no han acertado y dejar eh, los pronósticos o el pronóstico mmm, verdadero lo que hacen entonces es retuitear y darle bombo a ese tuit auténtico, eliminando y quitando de la vista del resto de usuarios todos los demás y es así como de alguna forma se puede generar una profecía de este de este estilo claro, hay que tener en cuenta que si tú estás viendo una cuenta que aparentemente no conoces con un perfil que parece falso que está eh, tuiteando eh, eh, determinado personaje va a morir, va a morir, y nunca... No le echas cuenta. Sin embargo, en el momento en que acierta es cuando, como ha sucedido con este claro. tuit, adquiere una repercusión tremenda. Este sería, pues, uno de los ejemplos con los que, bueno, pues a través de las redes sociales, en este caso concreto Twitter, se puede falsear o se puede crear una profecía de Es este una pregunta, una pregunta.
2: Es decir, este tweet no fue manipulado. Quiero decir, no fue La cuenta acordado, fue bloqueada después. Fue bloqueada, pero quiero decir, o sea, el tuit tal y como está es como era, no es una creación posterior a la muerte que se sepa. Pregunto, estoy preguntando. No, es,
4: es que no se puede hacer. Lo, lo ha explicado muy bien Jesús, es que no pues se puede hacer. Entonces es que no puedes eh, crearlo posteriormente. Hombre, es algo que pongas el, el, que todos
2: los días del año 22 eh, se va a morir esa señora? Es, que es lo
4: que es, es lo que está diciendo Jesús, el pero problema es ha ocurrido, es, sabemos que, que, si... que ha ocurrido. En este caso no, concreto, no, no yo no con... saber. justo, justo. Y, y además te, te cuento una cosa contra, contra la opinión un poco que, que, que impera, ¿no? En ese sentido que es la racional. Hombre, si yo veo en un perfil, eh, porque claro, hay un momento en el que tú abres el perfil para que, el, que el, la, pre, la predicción se ha cumplido y no tienes el día antes y el anterior tweets normales. Claro. Pues yo desconfío, desconfío. Mm. Por lo tanto, cae por su propio pie la elaboración, que es posible y es plausible, como lo explica Jesús, pero cae por su propio pie, porque yo no me voy a creer un único tuit, porque puedo asumir que el resto han sido probabilidades. Claro. Pero si estoy tuiteando sobre fútbol, sobre eh, política, sobre no sé qué, y el vaticinio, entonces digo, oh, cuidado. Y no sé yo si da para tanto el... Es decir, el qué gana el, el, el voter que, que pone en marcha esas historias para que centrar la atención en una circunstancia de estas características que, por otra parte, no sucede todos los días, o se, sucede una vez, de vez en cuando.
3: Bueno, veremos si eso llega a la fecha y ocurre, pues... Claro, que te voy a decir?
2: Que habrá que esperar al 26 de marzo. Habrá al... que esperar, pero <risa> prob el 26, probablemente... No, al 28 de marzo, mejor dicho. Pues, sí, pues, hombre, no creo que le haga mucha gracia al susodicho, porque... ¿No? <risa> estará al tanto. Sí, pues vete a saber. En fin, vamos a continuar. Bueno, igual
4: que Putin, igual que Putin con, el, con el código de la Biblia. Sí, claro, yo no. sigo ahí haciendo mis quinielas. No, no. Y como suceda, que es muy viable, veremos. Es que eh. poner
3: los pelos de punta, como A Laura suceda, la, vamos, porque, claro, la vamos a encontrar. No, no, el, el problema cuál es. Todas las cosas que a mí me aparecieron aparte de esas, que son otro tipo de catástrofes, y entonces claro, si ocurre la primera, ya empieza a pensar que pueden ocurrir las siguientes.
2: Bueno, pues, pues con, esta, con esta idea mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo al rey de, de Inglaterra al rey Carlos III es un poco raro esto de Carlos III, ¿verdad? uno se imagina al de la puerta de es que Alcalá sí, 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 sí. Claro, y parece claro. Brandy, si a pensar lo mismo, es un Brandy si uno piensa en la puerta de Alcalá y otro piensa en el Brandy, qué curioso bueno, pues os dejamos con una música que, que si es verdaderamente dulce casi casi tanto como el Brandy pues eso, una de nuestras esenciales y enseguida volvemos
7: I get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed feeling the same way I ain't nothing but tired Man, I'm just tired and bored with myself Hey there, baby I could use just a little help You can't start a fire You can't start a fire without a spark This gun's for hire
1: Even if we're just dancing in the dark El Colegio Invisible
7: Something happening somewhere, baby. I just know that there is. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dying. There's a joke here somewhere and it's on me I'll shake this world off my shoulders Oh, come on, baby, the laugh's on me Stay on the streets of this town And they'll be carving you up all right They say you gotta stay hungry Well, hey, baby, I'm just about starving tonight Dying for some action I'm sick of sitting around here trying to write this book I need a love reaction Come on now, baby, give me just one look You can't start a fire round, crying over a broken heart. This gun's for hire, even if we're just dancing in the dark.
2: Bueno, Laura, que esto de las premoniciones se puede interpretar como casualidad, pero oye, hay quien se ha preocupado de intentar que demostrar, de ¿no? De intentar demostrar que realmente existen y que se producen. De hecho, hay un doctor en psiquiatría, John Baker, ...que se lo propuso... Y, ...y yo no sé a qué resultados llegó... ...pero nos lo va a contar
3: Laura Falcón. Es una historia muy curiosa... ...este hombre en 1966... ...después de una gran tragedia... ...que ocurrió en Aberfan, ...en un pueblo de las minas de carbón de Gales del Sur... Eh, ...se dio cuenta que había habido... ...varias personas que habían soñado... ...o habían predicho ese suceso... ...antes de que ocurriera, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que bueno, eh, parte de esas minas se derrulleron... ...se derrumbaron... ...hubo un auténtico baño de lodo y de pedrazal... Que cayó encima de una escuela... ...pues matando a muchísimos niños... ...imagínate la escena fue antes que realmente... ...lo curioso... ...es que hay casos... ...como por ejemplo el de Early Mae Jones... ...una niña de nueve años... ...que le dice a su madre... ...que tenía que contarle un sueño... ...que tuvo antes de irse a dormir... Eh, ...la madre le dice... ...no, ya me lo contarás mañana... ...que es tarde, llegamos tarde al colegio... ...pero ella insiste muy nerviosa... ...y el caso es que le dice... ...que he soñado que cuando iba a la escuela... ...ya no estaba... ...algo negro le había caído encima... El caso es que eh, pues esa niña al día siguiente asistió al colegio, como os podéis imaginar, y eh, pues fue una de las niñas que murió, desgraciadamente, en el suceso. Pero como ella, eh, según comenta John Baker, hay más de un caso. También tenemos, por ejemplo, eh, pues casos como otro, otro niño, otro, otro pequeño, que también eh, tiene la misma sensación y los mismos, las mismas predicciones sobre el suceso que iba, que iba a ocurrir. En este caso, por ejemplo, eh, estamos hablando de un niño que eh, lo mismo, tiene, empieza a tener sueños premonitorios y él dice que, que, bueno, que ve eh, también el colegio como inundado, todo lleno de, de lodo negro, ve desastre, ve algo que, que va mal y además ve escrita la palabra The End. Bueno, eh, como te puedes imaginar, eh, Baker empieza a analizar todos estos casos y llega a la conclusión de que seguro que hay más. Decide hacer lo siguiente, que es una cosa que quizás a nadie se le hubiera, hubiera ocurrido, ¿no? Pero en este caso, Baker decide proponer poner un anuncio en eh, la sección de ciencia de The Evening Standard de Londres con la siguiente proclama. ¿Alguien tuvo una auténtica premonición antes de que cayera el carbón sobre Aberfan? Un psiquiatra, a un psiquiatra británico, perdona, le gustaría saberlo. Bueno, el caso es que llegaron cientos de cartas de gente que había soñado con el suceso, con cosas que podrían parecerse a lo que ocurrió en ese lugar. no El caso es que Baker recibe exactamente 76 respuestas que vale la pena analizar. De estas 76 respuestas, muchas de ellas recogen detalles que no habían sido publicados, pero que la gente había tenido pues, sueños o había tenido visiones al respecto. El caso es que eh, él empieza a pensar eh, cómo puede hacer algo más con esa información. O sea, él se da cuenta de que probablemente no es solamente este caso, sino que existe un patrón, una forma de funcionar de la mente que podría llegar a prevenir o a predecir este tipo de eventos y igual evitarlos, quién sabe, ¿no? Bueno, empieza a hacer pruebas con varios de estos sujetos. Algunos de ellos, por ejemplo, le explican cosas tan curiosas como, por ejemplo, un señor, un hombre de 63 años, que le explica que él vivía en Lancashire, cuando eh, estaba, pues, se soñó comprando un libro y en ese libro el título, un título grande y enorme, con letras blancas, era precisamente el nombre del pueblo, Aderfan, un nombre que no había oído en su vida. ¿no? Como este otros muchísimos casos, encuentra en especial dos personajes que llaman mucho su atención. Dos personajes que desde muy pequeños tienen pues una historia de, de predicciones constantes con unos aciertos muy altos y deciden de hablar una cierta amistad con ellos para hacer pruebas. Pero no solo hace eso, sino que le pide al director de, del diario que por qué no crean la oficina de la premonición tomates, o sea, Toma me parece ya. sumamente gracioso, sí, sí. No, luego, me parece eh. hasta un chiste, sí. pero, pero bueno, a partir de ahí, invita pues eso, a gente que tenga premoniciones a que se junte a su grupo de trabajo y que empiecen a enviarle información para intentar precisamente crear esa especie como de eh, vaticinios adelantados y poder prevenir esos sucesos, ¿no? Como te decía, sobre todo hay dos personas que llaman mucho su atención, una es Catherine Middleton, esta mujer iba desde los siete años eh, con premoniciones muy certeras, la primera es un sueño muy inquietante que cuenta su madre, que le dice que ve un huevo, un huevo frito, que se eleva de la sartén y que se queda como enganchado al techo. ¿Vale? La madre, sí, podría tomarse la risa como se lo toma Jesús ahora. como es No, normal. pero la,
5: la imagen, claro, es... es, es claro. Es el huevo, bueno, pero la
3: madre como la niña ya debía tener ciertas eh, actitudes y ciertas cosas que le preocupaban a la madre, decide consultar a un adivino porque la madre más te era bastante creyente en estos temas. Mm. Bueno, pues resulta que lo que le dice el adivino es que eso simboliza la muerte. Pues efectivamente, a los pocos días muere una amiga íntima de la familia una chica joven, además recién casada, que no tenía ningún síntoma, ninguna lógica que muriera. Pero a partir de ahí, eh, la madre se da cuenta que cada efecto físico que tiene su hija acaba siendo una consecuencia también física, es decir, un dolor de cabeza puede ser un terremoto, un resplandor de luz puede ser pues, otro suceso traumático, así con varias cosas. Y de hecho, el 21 de octubre de 1966, esa persona se despertó pues, con sensación de ahogarse, jadeando, y la sensación como si de las paredes se derrumbaran, es decir, también tuvo la previsión, la predicción de este suceso que ocurrió en la mina de carbón, ¿no? El caso es que, junto con esta persona, hay otra persona que es Henscher, otro, en este caso un señor, que también tiene una, un índice de aciertos enorme, y con ellos dos empieza a trabajar y, de hecho, adivinan varias cosas que van ocurriendo. No llega a establecer realmente la manera de poder evitarlas, pero sí que va viendo pues, que esas personas tienen un índice de aciertos alto en muchas cosas que predicen. Claro, ¿qué ocurre? Que lo que no esperaba este señor es que le predijeran su propia muerte, cosa que hacen ambos videntes y la pronostican para exactamente el 18 de agosto de 1968. Efectivamente, el 18 de agosto de 1968, este hombre eh, se empieza a encontrar muy mal en su hogar, tiene una hemorragia cerebral y no llega al hospital vivo.
2: Es que te digo una cosa, y esto no es ninguna broma. Los huevos volantes son muy peligrosos. Si uno ve un huevo volando...
7: Yo una vez Cuidado, viste, ¿no? Yo una
5: vez casi casi incendio mi casa intentando hacer un huevo frito no me digues, cuando era, pero era muy pequeño, era muy pequeño. Los joder. huevos fritos tienen mucho peligro.
2: Oye, ya que estábamos hablando de, de casos, dicen que está un poco feo, ¿no? Esto de que un autor se cita a sí mismo en las investigaciones que realiza y por eso no le vamos a pedir a él que lo haga, pero sí te lo voy a pedir a ti, Jesús, porque hay un libro que escribió un tal José Guijarro en una de nuestras editoriales de cabecera, Luciérnaga, que se titula Más coincidencias imposibles donde Habla de dos casos bastante curiosos Que yo creo que merece la pena rescatar Por un lado un jugador de fútbol Y por otro lado, bueno, pues un avión Un vuelo, unos protagonistas ¿no? ¿Qué ocurre algo? Pues sí,
5: no solo uno Sino dos, porque los libros son Coincidencias imposibles y dado el éxito Del mismo, pues salieron las más Coincidencias imposibles Y la el verdad es que... <ríe> bueno, pero Hoy me toca a mí, me hace, sí, me hace sí, ilusión sí, Y además bien. es con los libros de, de Josep Pues sí, rescata no solo uno sino muchísimas historias bueno etiquetadas y catalogadas dentro de, de diferentes de diferentes categorías pero algunas de las que hoy nos interesan, dado de lo, en función de lo que estamos hablando, es la de Rubén Soler Álvarez. Es un. Bueno, pues era un futbolista. Él nació en Zaragoza en 1975. Es porque no es que haya fallecido, pero se dedicaba a eso y ahora vais a entender por qué. Y desde temprana edad pues mostró mucho interés por el deporte. Y no solo interés, sino que además destreza, ¿no? Porque eh, llegó a jugar, eh, tuvo la oportunidad en el segundo mejor equipo de, de Zaragoza, llegó a formar parte de la selección aragonesa, siendo incluso. Eh, nombrado mejor jugador juvenil. De hecho, en junio de 1993, buen año, buena cosecha la de, la de aquel año, sí, una, sí, vez, <ríe> una vez terminada la, la temporada, pues eh, su representante le hace llegar una oferta del Real Zaragoza y lo citaban a jugar eh, un domingo, el domingo de esa misma semana, para eh, viajar a Suiza, jugar un torneo contra grandes equipos europeos como bueno, pues, el Juventus, el Manchester, etc. Y bueno, por aquel entonces él acababa de cumplir los 18 años. Y esto se lo decía textualmente a, a Josep, porque lo entrevistó, recuperó el testimonio de este, de este chaval. Él decía, aquí comienza, en ese día concreto, mi día D, pero esta vez en negativo, decía él. Porque Olé. como si todos los astros se hubieran puesto de acuerdo, eh, parece que el destino quiso evitar que su futuro como jugador profesional de fútbol pues no llegase a buen puerto, porque además él reconocía, o sea, ya no solo que lo reconociese, sino que bueno, a la vista está que tenía cualidades, ¿no? Bueno, su padre, dado que le había llegado esta oportunidad, decide regalarle unas botas de fútbol muy concretas que hasta entonces pues, no se habían podido permitir como tal porque, bueno, pues por la economía más o menos ajustada y era como tal un despilfarro, pero claro, ante esta situación
4: pues decide animar y darle este... Es que tú no lo has dicho, pero eran unas adidas mundial, <risa> que es, valen una pasta, vale vale, una pasta y, ¿no? Y, y el hombre venía de, de, de una familia pues trabajadora Justo. y no, no se podían permitir el dispendio
5: pues Ande le da este regalo precisamente para, para animarlo ¿no? Y para, y para ilusionarlo un poco ante esa prueba y lo que hace es que justo esa tarde cuando el, el, entrenador, le, el, el entrenador le dice que, que tiene que ir el domingo él lo que hace es decidir en el primer tiempo del entrenamiento de su equipo no jugar no vaya a ser que bueno pues que tenga algún tipo de lesión, vete a saber y se fastidie la gran oportunidad. Pero llegado el segundo tiempo de ese entrenamiento, dice, bueno, a lo mejor está bien que, que practique un poco para dar de sí las botas, para ponerlas un poco en funcionamiento, que se ajusten mejor al pie y vamos a ver qué, qué pasa. Y con tan mala pata que eh, finalmente se lesiona. Salió a jugar esos últimos cinco minutos en ese partidillo y ¡zas! La rodilla dice que le dolía a rabiar tanto que en esos pocos minutos de juego se le saltaban las, las lágrimas. Y después supo, una vez que ya va al médico, que estaba bloqueada. De ahí el, el dolor. Pues bien, uno, un compañero de, del equipo traslada a Rubén inmediatamente a las urgencias del hospital Miguel Servet y confirman que es una rotura de menisco interior y este bloqueo de rodilla del que hemos hablado. El lunes, cuando debía estar compitiendo en Suiza, ...lo que estaba el pobre era en el, en el quirófano... ...pero el destino parece que no se conforma con ese guiño... ...porque a la salida de urgencia ...se encuentran la ventanilla del coche... ...con el que lo habían llevado rota... ...y qué es lo único que habían robado... ...o habían quitado del coche... ...las zapatillas... ...las botas de fútbol que le había eh, regalado su padre... ...con tan buena intención... ...así que nos encontramos aquí... ...una concatenación de situaciones que parecían eso... ¿no? ...querer evitar que este chaval... ...llegase a, a dedicarse al, al fútbol profesional y de alguna forma ver materializados sus, sus mayores miedos en aquel momento.
2: Mala suerte tuvo el pobre muchacho. Oye, la siguiente historia creo que la vamos a recomendar para que vayan directamente a tu libro, Josep, Más coincidencias imposibles, porque allí, aparte de esta, hay otras muchas más y, y merece la pena echarles una oída porque ya es que se nos va el tiempo, pues eso, se diluye el tiempo como un azucarillo en el café. <risa>
7: Watching the ships rolling, and I watch bueno,
2: pues nada, que ya estamos aquí en el momento de las conclusiones, así que yo creo que la pregunta es muy clara, estamos hablando de, o más bien, ¿qué creéis vosotros? ¿Que el destino está escrito o que todavía está pendiente de ser precisamente escrito. Venga, ¿quién se anima?
3: Venga, que empiecen los escépticos.
5: Bueno, yo, francamente, no, no, no creo que el destino como tal esté esté escrito. Creo que como ser humano, lo hemos hablado en muchas otras situaciones, ¿no? pero como humanos tenemos un poco a veces esa necesidad de buscar cierta trascendencia o cierto sentido a un mundo que, por norma general, es caótico, nos desconcierta, nos supera en muchas ocasiones y bueno, pues intentamos buscar un poco en estos conceptos ambiguos, ojo, hay que decirlo, porque como hemos visto, son temas que, desde mi punto de vista, se prestan más a la especulación y a la. A, bueno, a la conversación animada por las posibilidades que ofrece. Hemos sí. hablado de multiversos, hemos hablado de. en fin. Creo que, que, que para una conversación animada está, pero creo que, insisto, al final es una búsqueda un poco de esa trascendencia o de esa necesidad de intentar comprender que somos algo más que, que bueno pues unos microbios en el infinito océano cósmico perdidos aquí en la Tierra. Pero bueno, esa es mi opinión un poco más, más bestia.
2: Que se toman además los cafés con el azúcar. Con el azúcar. Bien diluido.
4: Laura. Yo, yo, ah, bueno, que va el otro. Yo, sí, hombre, yo me gustaría también dar mi opinión, eh, discrepo, discrepo de lo que... Eh, Jesús apuntaba porque soy de los que creo en la causalidad, pero no en, en la línea del de universo de Einstein, de que toda causa tiene un efecto, sino que todas las cosas suceden por algo o para algo, que es la, la cuestión final. Y, y soy de los que creo que existe una posible conexión entre la actividad mental colectiva esa actividad que generamos todos los seres humanos y el comportamiento de los sistemas físicos de, de nuestro entorno. Y esa conexión, eh, que podemos imaginar casi como una tela de araña, puede facilitar información que mmm, afecta a toda la colectividad y que, por consiguiente, a eso le llamamos destino cuando posiblemente tenga una eh, comprensión física que hoy por hoy desconocemos. ¿Somos presas del destino? hasta cierto punto. Si creemos en la suerte, no es lo mismo haber estado en el momento oportuno eh, con las personas oportunas y en el, en el lugar indicado que eh, todo lo contrario. Y por consiguiente, eso cambia nuestro destino y cambia nuestro futuro de una forma eh, brutal. Y estoy en la línea de lo que decía Laura. Hay un destino con metas volantes que pasan por donde a uno le sale de las narices.
3: Bueno, como he dicho antes, yo creo que el punto de partida y el punto de final están escritos. Yo sí que creo que eso es inamovible. No me preguntes el por qué, porque quizás también me gustaría saber el por qué es así, pero la demostración durante muchos años que me he encontrado siempre ha sido con esa respuesta. Pero ¿qué es lo que yo creo que hay detrás de un tarot detrás de una quiromancia? Yo no creo que sea 100% destino. Yo creo que lo que te dice el tarot, por ejemplo, que me gusta mucho más incluso que la quiromancia, lo que te dice es, según el momento, según el lugar, según tu personalidad, según todos los elementos que se van a dar en un momento concreto de tu vida, ¿qué es lo más probable que tú termines haciendo. O sea, creo que en el fondo el tarot lo que te está, lo que te está diciendo no es tanto un hecho inamovible como... Una, una concatenación de hechos que son bastante posibles o bastante plausibles según tu forma de actuar de el momento que se va a dar. Yo creo que es eso lo que hace el tarot, y por eso, yo siempre cuando leo el tarot digo lo mismo, lo que te dice el tarot, salvo que aparezca la muerte, cosa que no es fácil que aparezca en el tarot, el tarot es uno de los sistemas adivinatorios donde es más complicado que te aparezca la muerte entendida como muerte, no la carta de la muerte, que significa un cambio, sino lo que es la muerte como hecho. Es, es bastante complicado que aparezca, pero salvo eso, yo creo que todo lo demás que dice el tarot son probabilidades estadísticamente bastante plausibles, pero cambiables, modificables.
2: Bueno, pues venga, que ya nos vamos, que nos quedan muy poquitos minutos, pero antes os queremos recordar que si os acercáis al kiosco, ahí está la revista Año Cero Enigmas, con mucho contenido, 116 páginas en las que os vais a encontrar pues, bueno, pues la, la información de estos temas que no se suele encontrar en ningún otro lado. También os diremos que estamos a puntito, a puntito, a puntito de celebrar ya el noveno Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia, que se hace en Segovia, que todavía quedan plazas, pero que esta cosa, pues ya sabéis, de un día para otro, <risa> han volado. ¿no? Y también, pues, comentarles que en diciembre, en el puente de diciembre... ...pues estamos preparando un viaje al que se van a ir... ...pues dos buenas personas por encima de todo... ...el investigador Fede Padial y nuestro querido Jesús Ortega... ...que te vas para Granada, ¿no?
5: Pues sí, además con Fede, con el que me apetece mucho y un poco representando muy bien lo que es el espíritu de este programa, porque Fede hay que decir que es una especie de nuevo García Tiencia, para el sí. que no lo sepa, es decir alguien que tiene un conocimiento profundo de todo lo que es esa imaginería esotérica que nos va a dar claves ocultas y bueno, pues yo intentaré ir poniendo también el punto más eh, ortodoxo digamos, pero esa mezcla yo creo que es perfecta para visitar lugares como eh, Benamaurel, donde vamos a ver un cementerio, que esto yo mm. sé que suena muy raro, pero es verdad, vamos a ver la, la, las tumbas abiertas y vamos a ver los restos de personas... Bueno, es macabro, pero seguro que a muchos esto le interesa. Los restos de personas con sus trajes. Vamos a ir a la Alhambra para conocer precisamente esa esa Alhambra más esotérica y, además, de verdad, una ruta y una serie de claves que, que no se suelen dar y que no se encuentra tan fácil eh, por internet o en la bibliografía. Y vamos a ir a Orce, por ejemplo.
3: Y no solo eso, déjame añadir que, además, eh, Fede tiene un archivo de psicofonías y de grabaciones y de cosas esotéricas que han ocurrido en esos lugares uh -huh. que van a poder oír los que os acompañen. Y es más, o sea, tanto tú como Fede podéis llevar a ambos dos aparatos para probar si captáis alguna cosa en la misma ruta.
2: Fede, Fede tiene, Fede tiene También, también hay algún palacio por ahí al que no se suele entrar y en este caso pues van a conseguir acceder precisamente pues porque Fede es una persona que lleva mucho tiempo trabajando estos temas y se ha ganado lo más importante que se puede ganar una persona que es la confianza del testigo y de las instituciones, pero hay que decir que también este, esta próxima Semana Santa ya tenéis ahí un mail que ahora nos va a recordar Josep Guijarro, en donde están bueno, pues donde podéis empezar ya a Apuntaros a esa lista, lista de, de personas que quieren venir con Giuseppe y conmigo a esta segunda parte del viaje a Egipto. En segunda parte porque el año pasado hicimos prácticamente desde Cairo hasta Luxor y este año la parte más importante va a ser desde Luxor a Swan, incluyendo a Businbel y por supuesto pues el resto de, de lugares que se visitan, que se visitan solo como los visitamos nosotros, por lo menos como intentamos hacer los viajeros. Pero hay que decir que previamente, Josep, ahora nos dices ese mail, pero previamente en, estamos también preparando una historia muy similar a la que hemos hecho en Halloween, que ha sido una auténtica pasada, pero para carnaval.
4: Sí, pero no te voy a desvelar todavía detalles. Que sepan que nuestros no, que sepan nuestros oyentes que efectivamente estamos preparando una serie de, inicia, de iniciativas, de viajes muy 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 particulares que tendrán que ver precisamente con ese carnaval. Estamos terminando de diseñar precisamente ese, ese acontecimiento, pero pueden ya inscribirse eh, o reservar su plaza para que no pase como siempre en info .com, que es el mail donde tanto como para el viaje a Egipto como para esta uh, iniciativa de carnaval, como para un evento que va a tener lugar en Zaragoza no voy a desvelar detalles, pero tiene que ver con los mensajes del más allá puedan uh, puedan ya pedir información y hacer pre-reservas eh, eh, insisto a info arroba
2: Punto com. Yo me olvida has dicho Zaragoza, bueno, pues que ya estamos a punto de, de realizar desde Pinseque el día 19 de noviembre el Colegio Invisible para todos y todas los que queráis acercaros a conocer a, a este equipo de viajero. Estaremos allí pues, con la compañía de grandes amigos como Carlos Ollés, como por ejemplo también el gran Antonio Padilla. Día 19 de noviembre haciendo el Colegio Invisible en directo para todos quienes queráis acercaros a conocer esta loca aventura viajera. Los datos de lo que ya está en marcha pues lo tenéis tanto en viajesprisma.com como en espaciomisterio.com pues hasta que ha llegado el colegio invisible de hoy. Así que solo me queda decir Laura Falcó hasta dentro de una semana. No.
3: Laura Falcó, te hace a ti una pregunta, a si ver. crees tú o no crees en el destino que no has contestado. Pues
2: puede que sí. Puede que no.
3: <risa> bueno. Bueno. Venga, que nos oímos muy gallego, muy gallego. Venga, hasta pronto. Yo soy Guijarro, venga,
2: también a ti, un abrazo fuerte amigo.
4: Pues bueno, que el destino te sea propicio. Muy buenas noches, pues, hasta la próxima semana.
2: Propicios días, que decía un asesino en serie de una película llamada Demolition Man. Pues eso, Jesús, propicios días, o noches o madrugadas también para ti. Nos vemos la un una semana. Un fuerte abrazo. Y a vosotros ya os dejamos en la compañía de nuestro queridísimo José Luis Salas. Volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. Hasta entonces, pues es que es importante ser feliz. Venga, que nos oímos. <risa>
8: Let's go.